0: Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, un épisode sur Varnish avec Dridi Boukelmoun. Pour discuter avec lui, les contributeurs Non Limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Marc-Frédéric Gomez. Bonjour Nicolas Ruff Bonjour Et moi-même, Johan Hulois. Alors, Dreddy, bonjour Bonjour Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement Rapidement, alors. Euh, je suis développeur,
1: ex-développeur Java, repenti, je suis passé à du C. Euh, et je suis, pas, je suis devenu, devenu développeur C sur le projet Varnish, donc qui est le sujet de ce soir.
0: Alors, justement, Varnish, est-ce que tu peux nous en dire plus Qu'est-ce que c'est À quoi ça sert Ouais. Alors, en, en français,
1: Varnish, c'est un serveur mandataire inverse dans tes mémoires HTTP. Et en bon français, bien technique, euh, je dirais un reverse proxy de cache HTTP. Donc, c'est le, le bout d'infrastructure qu'on va mettre devant son serveur web euh, pour absorber le trafic entrant et euh, mettre en cache ce qui est cachable du trafic sortant.
0: Et varnish, ça veut dire quoi
1: ah, euh, Varnish en anglais, euh, c'est du vernis. Donc Il y a plusieurs définitions. Une définition, c'est... Euh, euh, le, le vernis, ça va être la couche protectrice, par exemple, qu'on va mettre sur des meubles. Une autre définition, ça va être, par exemple, quelque chose qui va donner une... Une allure faussement jolie. Euh, en anglais, c'est deceptive euh, aspect, quelque chose comme ça dans, dans, la, dans, dans la définition, et qui est d'ailleurs la définition retenue dans Varnish. Et parfois, on peut entendre certains dire euh, dans le projet Varnish bah, votre serveur web, il est pourri, mettez Varnish devant, il aura l'air bien. C'est pas moi qui le dis.
0: Alors, euh, on va parler de sécurité. Hein. On est là avant tout pour ça. Alors, en matière de, de développement, comment est-ce que vous faites pour euh, apporter de la sécurité tout au long du cycle de développement
1: euh, Est-ce que j'ai le droit de répondre euh, à cette question par une autre question, même si je viens déjà de le faire Avec plaisir. Est-ce que je peux vous demander d'expliquer rapidement le concept de CVE
0: Allez, Nico. Nico.
2: CVE, bah oui, Common Vulnerability and Exposure, donc c'est une sorte de base de données mondiale des failles qui est gérée par le MITRE, un organisme américain, et euh, qui est euh, un peu la base de tous les scanners de vulnérabilité, les audits de compliance, etc. Alors il faut voir que c'est un système déclaratif, c'est-à-dire que les vendeurs demandent des CVE quand ils ont des failles de sécurité, mais s'ils ne vont pas demander un CVE, bah, ils n'en ont pas, quoi. Sauf si le chercheur qui a trouvé la faille en demande pour eux, mais ça c'est une autre histoire. Et donc euh, c'est un peu la métrique à l'aune de laquelle sont jugés la plupart des projets si tu as beaucoup de CVE ça veut dire que tu as beaucoup de bugs c'est à dire que tu peux t'améliorer rapidement aussi hein. qui compte c'est pour moi c'est plutôt le temps de réaction plutôt que le nombre de CVE c'est ça qui mesure la qualité d'un projet mais bon c'est pas ce que tout le monde euh, utilise comme métrique
1: Ouais euh, j'ai quand même utilisé deux projets euh, que je trouve intéressants d'un point de vue métrique qui sont le noyau Linux et le projet FreeBSD, donc FreeBSD, qui inclut à la fois le, le noyau euh, plus le, le, le user space euh, vital. Dans Linux, si on regarde les trois dernières années, et ça inclut 2017, qui n'en est qu'à la moitié de l'année, on a, en tout cas dans les stats que je trouve, euh, 86, puis 217, puis 269 vulnérabilités sur les trois, les trois dernières années, dont 2017, qui n'en est même pas à la moitié. FreeBSD, sur les trois dernières années, c'est 6, 6 et 6. Bon, il y a des précédentes années qui étaient moins bonnes, mais, euh, mais il y a une différence énorme. Et je pense qu'il y a plusieurs aspects pour ça, notamment Linux, bah, c'est énormément de contributeurs et un volume de contributions quotidiens qui est, euh, qui est euh, phénoménal. Et FreeBSD, c'est, de ce que je sais, enfin, de ce que je pense savoir, moins de contributeurs et un volume de, bah de changements qui est beaucoup moins important aussi. Donc je pense que ces deux aspects-là font qu'il y a plus souvent des vulnérabilités qui sont introduites et découvertes dans Linux, parce que Linux est aussi plus utilisé en termes de part de marché, donc il y a plus de gens qui vont aller chercher euh, bah, des vulnérabilités dedans. Et euh, je pense que ces deux aspects-là, le volume de contributeurs et le volume de changements, et la taille aussi de la code base, font cette grosse différence. Et alors pourquoi je m'intéresse à Linux et FreeBSD Parce que l'architecte de Varnish, c'est Paul Henning Et Paul Henning c'est quelqu'un qui a passé euh, des années en tant que développeur FreeBSD. Euh, qui n'a pas été juste un développeur FreeBSD, qui a aussi introduit euh, des changements majeurs dans le projet, notamment un changement qui s'appelle un, une fonctionnalité qui s'appelle Jail. Et Jail, euh, c'est grosso modo le principe des, des conteneurs, avant qu'on appelle ça des conteneurs. Donc, c'est quelqu'un qui a développé dans un noyau euh, pendant des années, qui a développé des fonctionnalités de sécurité et qui est dans un projet qui, je pense, aussi est un peu plus rigoureux et c'est probablement du fait que, bah, quand on a une équipe plus réduite, c'est plus facile d'être rigoureux que dans Linux, où à chaque release, on a euh, entre 4 et 5 000 euh, contributeurs différents. Euh, ça, c'est notre architecte. Et du coup, on a quelqu'un qui est compétent, qui est sensible à la sécurité et qui est à la tête du projet.
2: Et Varnish, ça existe quand même depuis 11 ans Il est, il est là depuis 11 ans ou... Ouais, effectivement. C est, c
1: est, alors, Varnish, c'est un projet scandinave. C'est parti d'un journal norvégien qui avait des problèmes de perf, qui mettait euh, du Squid euh, pour faire du cash. Squid, qui n'est pas un reverse proxy, qui est un, un proxy euh, sortant, qui du coup n'est pas forcément très adapté pour, pour le use case et ils se disaient quand même c'est pas possible, tous les 6 mois on peut pas ajouter un squid et en plus ils sont toujours euh, en surutilisation de, de toutes les ressources et ils ont fait appel à leur société de service qui est une société de service scandinave et euh, quelqu'un de chez eux a réussi à le convaincre c'était aussi un développeur FreeBSD et il a démarré le projet et effectivement effectivement Varnish c'est euh, bah, la première mise en prod, de serveurs histoire d'avoir de la redondance qui était, euh, qui était systématiquement euh, en sous-utilisation sous des ressources, qui prenait l'équivalent du trafic de 14 euh, serveurs SQUID, qui, eux, étaient constamment en surutilisation. Donc, en fait, on a quelqu'un qui, qui est non seulement sensible à la sécurité, mais comme je disais, qui a développé pendant des années, euh, je crois que c'est plus de 20 ans, euh, dans le noyau FreeBSD, qui du coup sait comment fonctionne un noyau moderne et qui, du coup, a écrit Varnish euh, en connaissance de cause, euh, avec le principe qui est de plutôt éviter de mettre des bâtons dans les roues du noyau. Et quand quelque chose est fait par le noyau, bon, on ne s'amuse pas à le réinventer.
2: Mais, alors, donc, la code base de Varnish est en C, et ça représente quoi environ, comme, euh, je ne sais pas, nombre de fichiers sources, euh, nombre de lignes euh... enfin, Quelle est la complexité du projet aujourd'hui, 11 ans après
1: euh, C'est assez complexe, euh, mais ce n'est pas volumineux. Il y a beaucoup de fichiers, je n'ai pas le compte. Euh, mais en termes de volume de code, juste pour le C, parce qu'on a aussi un peu de Python euh, dans l'outillage, juste pour du C, à la 5.0, j'avais compté 75 000 lignes de code. Ce qui est probablement beaucoup moins que tous les projets sur lesquels j'avais travaillé avant, et qui faisaient quand même moins de choses que Varnish.
2: Et combien de CVE
1: euh, donc, ça <rire> c'est marrant parce que quand euh, les 10 ans de Varnish approchaient, euh, les discussions sur IRC, euh, donc un canal public en l'occurrence, euh, je dirais qu'à peu près une fois par jour c'était. Euh, Moi, euh, non, peut-être pas une fois par jour, une fois par semaine. Moi, bon, il y a les 10 ans qui approchent et euh, je, euh, je compte bien faire une. Euh, pas une presse release, mais. Euh, un article sur le sujet, j'aimerais qu'on qu n'introduise pas plus de, de failles qu'on a. Et on en a, je crois, moins d'une dizaine aujourd'hui en 11 ans.
2: Mais d'où viennent ces failles Est-ce qu'elles ont été remontées par des utilisateurs Est-ce qu'il y a eu des audits systématiques Est-ce que vous avez souscrit, par exemple, je crois que c'est Coverity qui fait du scan de projets open source gratuitement Est-ce qu'il y a eu des audits commandés par je sais pas, la Commission européenne des a dépensé beaucoup d'argent pour améliorer la sécurité des logiciels open source. Est-ce que c'est la, la Linux Foundation Enfin, est-ce que ces failles ont été trouvées par hasard ou est-ce qu'il y a une approche systématique de recherche de failles qui fait que vous êtes relativement confiant dans le fait qu'il n'y en a pas beaucoup plus
1: euh, bah En fait, un, un peu de chaque. Les failles qui ont été remontées, c'est euh, à ma connaissance toujours, par, enfin jamais par le projet lui-même, euh, ou alors quelqu'un a remonté euh, l'information sur les listes de sécurité. On a une mailing list d'ailleurs à laquelle je ne suis pas abonné euh, une mailing list qui n'est pas publique euh, pour les, les euh, le disclosure euh, là, là, où on nous révèle des failles de sécurité je n'ai vu passer depuis que je suis sur le projet qu'une faille de sécurité et en l'occurrence elle avait été trouvée par euh, je ne sais plus si c'était une boîte ou une institution euh, une institution française et c'est assez marrant parce qu'en fait, quand je cherchais les, la liste des CVE Varnish, je ne la trouvais pas parce que sur le justement sur le site du Mitre, on n'avait pas l'information sur le numéro de la, de la CVE, en l'occurrence, que c'était Varnish. Il fallait chercher euh, chez ceux qui avaient euh, rapporté le bug. Et notamment aussi sur les CVE qui ont été reportés, il y en a qui, euh, qui n'ont pas été reconnus, en tout cas par le projet, comme des, comme des vulnérabilités.
2: Et donc, en fait, vous avez. Euh, euh, il y a certaines failles qui vous ont été remontées, je ne sais pas, de type déni de service ou euh, épuisement en mémoire, et après, vous faites une qualification et dites non, ça, c'est une faille, c'est un bug, mais ce n'est pas une faille de sécurité. C'est ça que tu veux dire
1: euh, Ouais, mais je vais plutôt prendre un, un exemple. C'était un, euh, une CVE qui, euh, qui avait été. Euh, qui concernait Varnish et d'autres logiciels dans la même veine, qui disait que. Euh, le, non, au niveau des logs, c'était vulnérable parce que si jamais on faisait un cat, euh, enfin si on affichait ça dans un terminal, pourvu qu'on forge une requête HTTP correctement, on pouvait euh, faire de l'exécution de code dans le terminal, du code arbitraire. Et effectivement, euh, c'est possible, sauf que euh, HTTP étant HTTP, ça n'est pas un problème dans le traitement des requêtes et si on les log en l'état c'est euh, effectivement si on les affiche si on les log en l'état et qu'on les affiche en l'état dans, dans un terminal oui, on peut prendre euh, on peut faire l'exécution de code arbitraire dans le terminal sauf que à ça la réponse ça a été que bah, en fait euh, n'importe qui si, si on pense qu'on peut afficher ce qu'on veut dans un terminal et, en, et être en sécurité c'est plutôt là la source du problème cest pas à varnish de, de, de faire de l'échappement spécifique à un terminal. Euh, finalement, c'est plus le travail de l'admin 6. donc C'est ce, plus ce genre de vulnérabilité euh, qui, qui ont été refusées.
2: Oui, donc ça, c'est des failles qui sont effectivement assez systématiques. C'est comme les gens qui te remontent des failles dans OpenSSL et qui se font tous les produits un par un en disant « Ah, mais votre produit est vulnérable, votre produit est vulnérable », alors que c'est une faille SSL derrière. Quoi. Enfin, une faille OpenSSL.
1: ouais et, et... Et là, en l'occurrence, ce n'était même, même pas une faille à proprement parler. Juste afficher du contenu arbitraire dans un terminal,
2: oui, c'est risqué. Et d'ailleurs, soit dit en passant, vous faites de la terminaison SSL ou vous déléguez ça à d'autres systèmes
1: euh, et On ne fait pas de terminaison <rire> TLS. <rire> on, ne, on ne fait pas d'HTTPS dans
0: Varnish. C'est vrai ouais donc, donc, vous avez systématiquement un front-end HTTPS devant vous Ouais, euh, donc je ne l'ai pas dit, je crois
1: quand je me suis présenté, euh, donc moi je suis développeur sur le projet Varnish et euh, j'ai aussi rejoint euh, Varnish Software qui est euh, le, euh, la, la principale euh, force derrière Varnish, on n'est pas les seuls contributeurs sur le projet. Euh, chez euh, Varnish Software, on, on a un proxy TLS qui s'appelle HitchTLS, H-I-T-C-H, TLS, euh, H -I -T -C -H. Euh, justement, qu'on a développé en complément de, euh, bah, on dire de notre offre Varnish, qui est aussi open source, et euh, qui, euh, en fait, qui fait l'affaire quand, par exemple, on a juste besoin d'une un, terminaison TLS devant un Varnish. Euh, si jamais on veut une terminaison TLS, par exemple, devant plusieurs Varnish, bah, on peut utiliser de l'achat proxy, on peut utiliser un boîtier euh, euh, dédié à ça, mais effectivement, on ne fait pas de terminaison de TLS dans
2: varnish. Oui, donc ça, ça élimine pas mal de problèmes de sécurité d'un seul coup. <rire> ouais,
1: <rire> effectivement. On a on a on a la recette uh, Pollenincamp pour la pour le HTTPS. Euh, Les semaines paires, on tourne sur OpenSSL. Les semaines impaires, on tourne sur uh, Polar SSL ou EmbedTLS. Euh, Je sais plus le. Je crois que c'est EmbedTLS maintenant ou sur une autre, une autre stack euh, TLS, et puis voilà, quand il y a une semaine sur deux, bah, on, on, on change dès qu'il y a une vulnérabilité qui est découverte dans l'un ou l'autre, et, et on fait de la haute dispo TLS avec ça. Et en fait, la, la raison pour laquelle on ne fait pas d'HTTPS dans, dans Varnish, c'est tout simplement parce qu'on a une architecture en master-slave pour de la séparation de privilèges, et la logique c'est que si on voulait faire de l'https, on voudrait aussi isoler dans un process séparé tout ce qui va être clé privée parce qu'en cas de compromission euh, via de l'http par exemple, on voudrait éviter que qu'on puisse remonter jusqu'au certificat. Donc qu'il soit chacun enfin euh, que voilà que les euh, que tout ce qui est privé finalement euh, soit isolé dans son propre espace de mémoire. Et quitte à faire un, un autre process, plutôt que de le faire dans varnish, bah, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas capable de faire mieux que d'autres solutions, donc autant utiliser une autre solution.
2: Oui, surtout, euh, j'ai vu qu'il y avait des solutions à base d'un tel SGX qui commençait à sortir. Là, donc là, ça commence à devenir sérieux puisque l'isolation se fait carrément et est par le processeur. Quoi, je veux dire, c'est même plus le système d'exploitation qui est en charge de ça. Quoi. Tu peux passer route sur ta machine, tu n'auras toujours pas accès aux clés. Quoi.
1: OK.
3: C'est utilisé dans des librairies SSL aujourd'hui Je ne pense pas,
2: non Non, non, c'est un projet qui est sorti sur GitHub il y a quelques semaines. Il s'appelle Talos, je crois. Et, euh, bon, il faut du matériel euh, pour pouvoir tester. Euh, moi, je ne crois pas que j'ai de machine qui supporte SGX à la maison, mais bon, c'est à surveiller parce que c'est vraiment une tendance lourde et de plus en plus de gens essayent de, de, de tirer parti de, de, de cette feature euh, SGX. Et donc, pour en revenir euh, à la sécurité du logiciel, vous ne faites pas de SSL, mais vous faites du HTTP. Et, euh, je t'ai écouté sur notre, chez nos confrères des casse à propos de HTTP. Ça reste un protocole qui est assez dur à, à implémenter correctement.
1: Euh, c'est su super dur, effectivement.
2: <rire> Comment vous faites les parseurs HTTP Vous faites du OCaml
1: Non, non, non. Varnish, c'est écrit complètement en C. On a de, de l'outillage pour le build qui est écrit en Python. Mais non, 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 le, le parseur euh, HTTP, euh, en fait, je ne devrais même pas dire le parseur, ce sont les parseurs HTTP qui sont écrits en C. On a, je dirais, au moins deux stacks HTTP dans Varnish. On a celle qui sera dans le, le démon de cache lui-même, euh, Varnish D. On en a une autre dans le framework de test. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, en partageant pas la même stack, euh, bah, s'il y a des bugs dans l'un, ils ne vont pas s'annuler et passer inaperçus euh, c'est vrai qu'on n'a pas de bugs coordonnés euh, qui font que euh, quand on teste, tout a l'air bien parce qu'on parce qu a deux bugs qui s'annulent. Mais aussi parce que la... bah, finalement, dans Varniche, on, on, on écrit la quasi-totalité du code. On a très peu de dépendances et ça, je pense que c'est aussi une des raisons de... Enfin, un des aspects de sécurité intéressants dans Varniche, c'est qu'on a une très, très bonne hygiène de dépendance. Euh, J'en compte neuf aujourd'hui et... Euh et dans les 9 donc il n'y a rien qui concerne de l'HTTP et non seulement euh, ça, ça nous évite de nous tirer les vulnérabilités d'une dépendance qui, qui font que bah, quand il y a une vulnérabilité découverte potentiellement il faut, faut un contournement dans varnish mais en plus euh, ça permet d'avoir euh, bah, finalement une, euh, une, une stack une pile HTTP qui, qui, qui est bien dans l'architecture qui répond bien aux problématiques de performance et qui va bien s'intégrer avec tous les choix qui ont été faits. Parce que j'irais presque jusqu'à dire que bah, la performance, c'est un aspect de sécurité, puisque euh, s'il y a des problèmes de performance, ça peut devenir un vecteur de déni de, de service.
2: Oui, je pensais à des attaques de type euh, slowloris ou des choses comme ça qui sont effectivement des, des problèmes liés à la performance. Mais si vous faites votre propre parseur, est-ce que vous n'êtes pas vulnérable aux mêmes attaques Il enfin, y, y a plein d'attaques un peu subtiles sur HTTP de ce type-là qui sont que beaucoup de gens ont, sont tombés dans, la, dans le même panneau, quoi.
1: Ouais, et donc pour euh, pour slowloris finalement c'est juste un, enfin ça se résout avec du timeout. Dans Varnish, on a plein de timeouts, euh, bah, finalement, différents, euh, différents emplacements de la stack HTTP. C'est un reverse proxy, donc il y a tout ce qui est trafic côté client et trafic côté back-end. Et le cumul des deux, finalement, on a plein de timeouts. Et il y en a un, euh, bah, si on n'a pas, par exemple, pour SlowLoris reçu une requête complète en l'espace de X secondes, bah, la connexion est tout simplement fermée. Euh, après, pour ce qui est de Slowloris, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que non seulement c'est envoyer des requêtes lentement, mais le faire massivement.
0: Euh, côté client, ça ne va pas trop nous gêner. C'est envoyer des headers au fil de l'eau. Et donc, euh, envoyer plein, plein, plein de headers très lentement. En fait, tu ne terminais jamais la, 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 la requête.
1: Ouais. Et donc, et donc euh, si, on, si, on fait, si on fait ça on va soit atteindre la taille maximum qui est configurable euh, d'une requête au sens, euh, pas une requête complète mais juste les entêtes HTTP ben, il y a une taille maximum qui est configurable selon les besoins ou, euh, ou les contraintes qu'on va imposer euh, donc déjà un slow qui enverrait plein d'entêtes ben, il y a un moment où ça se, euh, la connexion serait fermée euh, on arrête là et puis, si on envoie des entêtes qu'on n'atteint pas la limite de taille, il y a aussi une limite de temps. Donc, si on n'a pas reçu une requête HTTP complète, si on n'a pas reçu la fin des entêtes avant un certain temps, euh, on arrête aussi. Donc, côté client, ce, ce genre d'attaque, de, de, ce n'est pas très gênant.
0: Alors, justement, est-ce qu'il y, y a des façons en fait, d'utiliser Varnish pour faire de la sécurité Christophe, il me semble que tu avais quelques idées.
3: Oui, bah, puisque Varnish est un reverse proxy, euh, il est idéalement placé euh, pour voir ce qui passe dans les requêtes, est-ce que je peux faire du filtrage sur Varnish, par exemple, n'autoriser que les URL qui sont intéressants dans mon application euh, Est-ce que je peux euh, utiliser Varnish en fait, comme un, euh, une sorte de WAF, j'allais dire du pauvre, non, puisque c'est meilleur que la plupart des WAF, mais euh, d'équipement euh, me permettant de faire du hot patching
1: euh, oui, on peut utiliser Varnish comme un WAF. Et en fait, techniquement, il existe même un WAF déjà écrit en, en Varnish. Et euh, pour la simple raison qu'en fait, on ne configure pas Varnish comme un, un serveur habituel avec de la configuration clé valeur ou quelque chose de hiérarchique. À la place, on a carrément un langage de programmation euh, qui s'appelle le VCL. Donc c'est Varnish Configuration Language. Mais le, le VCL, c'est pas vraiment de la configuration en proprement parler. C'est plus de la, de la politique de cache. Donc le VCL, c'est un Domain Specific Language, un DSL, et le domaine, c'est euh, manipuler des messages HTTP dans un contexte de cache. Donc, quand on reçoit des requêtes, euh, quand on traite des requêtes, on a accès aux entêtes, on a accès à, à tout, finalement, sauf le body. Euh, on est capable de modifier les requêtes, on est capable d'inspecter, et on peut tout à fait, par exemple, faire du filtrage d'URL. Euh, moi, une, une approche que je vais préférer, c'est laisser passer tout vers le back-end et utiliser un module de throttling et, et dire, bah, par exemple, si je reçois des requêtes à la con venant d'un du, même client ou d'une même IP ou peu importe le critère, à partir d'un certain nombre, euh, par exemple, par minute, bah, j'arrête d'accepter ces requêtes. Comme ça, ça m'évite de, de coupler le, le back-end au VCL. Parce qu'un des gros problèmes qu'on qu a quand on démarre avec Varnish, souvent, c'est que finalement, euh, on, on a un couplage énorme entre son VCL et son applicatif. Et dès que l'applicatif bouge, bah, il faut changer le VCL. Alors que finalement, bah, en HTTP, on a, euh, on a déjà avec les, les entêtes... Euh, les entêtes, les méthodes, les statuts, euh, bah de quoi faire passer toute la sémantique applicative. Et on n'a on pas forcément besoin en amont de filtrer. Parfois, c'est utile, parfois, c'est nécessaire. Il y a, y a des cas où, où, ça, où ça peut être euh, important même de, de connaître le comportement de l'application en avance, mais généralement, c'est plus intéressant d'en de, faire le moins possible. Parce qu'après, on regarde deux ans plus tard, on a du VCL kilométrique et on, on fait, finalement, on ne sait plus ce qu'on peut modifier ou pas. Euh, dans notre VCL, au risque de casser l'application. C'est déjà c'est le même problème, par exemple, qu'avec un serveur Apache. Si on utilise le mode rewrite et qu'on fait de la réécriture d'URL, du ben c'est bien, on a fait une réécriture, c'est maintenable, et puis on en a fait deux, et puis on en a fait dix, et puis il ne faut pas oublier que les réécritures se font, se font dans l'ordre, donc si je modifie la onzième, ça va modifier toutes celles qui sont après la onzième aussi potentiellement, et du coup ben finalement on n'ose plus toucher, parce qu'on ne sait plus les conséquences des, des, des changements qu'on va faire. Moi, j'avais une question concernant les déclarations lorsqu'il y avait une vulnérabilité. Comment faisaient les équipes euh, ou comment se prit le sujet par les équipes de varnish Vous montez une core team Vous faites une station de mailing privé, Vous faites des incontations vaudoues Ou vous, vous laissez courir, tout simplement <rire> euh, C'est une bonne question parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Euh, quand c'est euh, sur la mailing list, c'est sur la mailing list de, bah de sécurité. Moi je suis pas abonné donc je, je voilà, j'en ai aucune idée. Euh, par contre, quand, quand ce sont des vulnérabilités qui sont remontées par l'outillage qu'on utilise, bah là je, généralement c'est euh, bah la personne qui a introduit le bug. On le regarde, euh, fait les gros yeux, on dit bah, corrige, corrige ce que tu as introduit. Euh, si, sinon il y a je dirais une culture euh, dans le projet de quand je vois un problème je le règle donc quand quelqu'un voit quelque chose aussi euh, bah, rapidement, rapidement euh, ça, ça va être corrigé euh, on parlait des outils tout à l'heure il y a Coverity qui a été mentionné donc je, je vais le rementionner ici on l'utilise dans le projet Varnish on utilise un autre outil dans la même veine et ça, ça marche plutôt bien pour nous.
2: C'est-à-dire que quand, quand, tu, euh, quand un développeur euh, re, se remet sur une vulnérabilité ou sur une, une, un bug, il corrige, l'outil dit que tout se passe bien et, et euh, on, on passe à la suite. Tu
1: n'as pas une revue de code avec une règle type OWASP. Il euh, n'y a pas ce genre de choses, c'est vraiment en mode best effort. Euh, c'est du best effort, mais pas que. Euh, par exemple, moi, j'avais introduit, euh, ben introduit, pour le coup, une vulnérabilité, enfin, détectée par Coverity comme étant une vulnérabilité qui était un faux positif. Et euh, je l'ai corrigé dès que je l'ai vu, parce qu'on fait tourner, on fait tourner euh, Coverity Scan euh, hebdomadairement. Donc, grosso modo, à, quand on introduit quelque chose avant la release Généralement, c'est détecté, corrigé. Et euh, c'était marrant parce que je l'avais corrigé. Et euh, Paul Camp, en l'occurrence, a vu passer le mail, s'apprêtait à corriger lui-même. Et entre-temps, je l'avais passé en faux positif. Parce que c'était un faux positif, euh, mais j'avais appliqué quand même un correctif. Euh, et donc, je m'étais fait... Euh, on va dire, un peu grondé pour, pour avoir passé ça en faux positif. Et en fait, ce qui était assez drôle, c'est que lui avait regardé le rapport de la vulnérabilité, il avait été voir le code, sauf qu'il avait vu le code après que je l'ai modifié. Donc, il ne il comprenait pas pourquoi c'était détecté. Et ce qui était assez amusant, c'était que en l'occurrence, ça portait sur un file descriptor qui était... Euh, euh, le problème des file descriptors, c'est que ce sont des entiers et que c'est super dur à traquer dans un langage aussi faiblement typé que le C. Contrairement, par exemple, à du Java, j'ouvre une connexion, je vais avoir un objet de type connexion quelque chose. Là, j'ai juste un entier. Donc, Coverity n'arrivait pas à voir que j'avais bien, non seulement euh, fermé la ressource après utilisation, mais qu'en plus, j'avais euh, rendu l'entier inutilisable par accident par la suite et euh, ce qui est assez drôle, c'est que finalement dans Varnish, on a tendance à ne pas utiliser directement des file descriptors comme une primitive on va plutôt utiliser à minima euh, un pointeur vers le file descriptor, de telle sorte que si on a plusieurs composants qui vont utiliser ce file descriptor, il n'y en a jamais un qui possède euh, la variable mais ils pointent tous vers la même la même valeur et, euh, et en faisant ça, Coverity ne voyait plus le problème au scan suivant. Donc, il arrivait, non seulement nous, ça nous aidait, parce que c'était nos pratiques de code à plein d'endroits, et ça n'avait pas été fait là. En l'occurrence, c'était pas moi qui avait introduit la vulnérabilité. Enfin... C'est pas moi qui avait introduit le faux positif, c'est juste qu'en modifiant du code existant, j'avais introduit un faux positif. Mais là, c'était une occurrence du code où on n'avait pas ce pattern de dire, on manipule pas le file descriptor directement, on le wrap toujours quelque part. Soit dans une structure, si, si... Soit dans une structure, s'il si fait partie d'un, bah, quelque chose de plus, de plus gros, soit si c'est juste vraiment, littéralement, juste un file descriptor, à strict minima, un pointeur vers, euh, vers une variable qui, enfin, vers une, euh... Ouais, vers une zone de mémoire qui contient le file descriptor. Et le simple fait d'avoir euh, utilisé cette pratique qu'on a commencé à généraliser euh, mais qui n'est pas forcément euh, appliquée partout, bah déjà ça aidait l'outil à mieux comprendre ce qui se passait. Donc ça c'est assez sympa parce que euh, quand on commence de l'analyse la, statique, on peut avoir énormément de faux positifs et il faut faire de la modélisation pour aider l'outil, etc. Et à ce niveau-là, bah, finalement, dans Varnish, il y a déjà eu un gros effort de modélisation. Et en plus de ça, il y a des pratiques de code qui font qu'on va moins souvent perdre l'outil et qu'on n'aura pas souvent des faux positifs.
2: Et tu parles d'analyse statique, vous faites de l'analyse dynamique aussi Vous faites des tests avec Valgrind, Hassan, m -San, etc. Ou ouais. pas encore
1: alors on fait, on fait de l'analyse statique, avec donc on a mentionné Coverity, on utilise un autre produit qui lui euh, par contre n'offre pas de licence gratuite euh, à des projets open source. Ces deux là arrivent à nous trouver plein de choses intéressantes, il euh, y a un effort de modélisation sur les deux, mais après effectivement, donc euh, moi, moi Valgrind, euh, personnellement dans Varnish ça ne marche pas pour moi. Ça ralentit tellement que dans un projet hautement multithreadé comme Varnish, avec énormément d'inconnus au niveau du temps, bah c'est trop compliqué à tester. Euh, par contre, en termes d'analyse dynamique, euh, effectivement, on fait des passes de temps en temps sur, euh, avec des outils comme Asan. Hassan, euh, Hassan ce n'est pas évident à utiliser parce que toutes les dépendances qui ne sont pas la il faut qu'elles soient aussi instrumentées. Heureusement, on n'a pas beaucoup de dépendance. Après, on a euh, T-SAN, euh, enfin pour tout ce qui est euh, problème de, de... Comment on appelle ça de, de race condition. Un détecteur de race condition. On utilise aussi un peu Upsan euh, pour tout ce qui est undefined behavior. Parce que le C, c'est bien. Mais par contre, il y a plein de choses qui sont pas... Enfin... Ce n'est pas qu'elles ne sont pas dans l'aspect, c'est qu'il y a plein de choses pour lesquelles l'aspect dit il euh, n'y bah, a pas de règle de comment ça se comporte, ça va dépendre de l'archi matériel, etc. Et euh, effectivement, bah, on, fait, on fait passer ce genre d'analyse de temps en temps, mais ce qu'on fait passer euh, vraiment périodiquement et souvent, c'est l'analyse statique.
3: Je trouve qu'il y a un truc très intéressant dans ce que Dreddy disait, c'est que euh, travailler avec des outils d'analyse, ça nécessite un peu d'aller dans les deux sens. C'est-à-dire que euh, c'est un petit peu comme pour la testabilité du code, un hein, enfin, terme un peu horrible, qui est qu'il faut écrire du code qu'on puisse tester pour être capable d'écrire des tests efficaces. Je pense qu'il y a aussi une, une, un chemin à faire pour écrire du code que l'on puisse euh, évaluer pour pouvoir utiliser efficacement euh, les outils euh, d'analyse euh, statique et d'analyse dynamique.
2: Enfin là, dans le cas présent, on ne sait pas si en fait le, la réécriture a juste contourné l'analyseur statique ou s'il a vraiment trouvé qu'il n'y avait pas de faille. Parce que des fois aussi, l'analyseur, il est tombé quand il ne comprend pas le code.
1: Quoi. Ouais, donc on parlait du best effort tout à l'heure, mais euh, à partir du moment où il y a un drapeau qui se lève et qui dit sécurité, donc genre Coverity, euh, on, on a l'attention des gens on a l'attention en, parti en, en particulier de polling. Donc du coup, non seulement moi j'avais fait une revue de ce que m'avait donné Coverity et euh, j'ai constaté qu'il n'y avait pas de bug, mais en plus j'ai constaté qu'on que ça correspondait pas à nos pratiques de code actuelles, mais il est repassé derrière. Donc, euh, comme je disais, je me suis fait, entre guillemets, gronder euh, sur IRC euh, pour, pour avoir déclaré ça en, en faux positif. Et puis, in fine, après qu'il ait regardé, bah, il est arrivé à la même conclusion que, d'une, un, il n'y avait pas de... Enfin, c'était un faux positif. Et de deux, mon correctif est, 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 était valide.
2: Et donc, au-delà des outils euh, type analyseur, euh, qu'est-ce que vous avez dans la pipeline Est-ce que, par exemple, il y a des linters qui vérifient que le code euh, adhère à une certaine syntaxe euh, Comment vous faites pour intégrer éventuellement des contributions externes ou les formats des patches Qu'est-ce ou, euh... ouais. qu'il qu qu y a d'autre que les, les, les analyseurs euh, statiques et dynamiques dans la, la toolchain
1: En termes de style de code, c'est le, le style de code de FreeBSD. Et alors, moi, je l'aime beaucoup parce que, ça, effectivement, je trouve que ça rend le code très clair. Après, il y a des choses qui sont discutables, comme par exemple, euh, quand on a un if, un, une boucle, enfin, quelque chose qui peut prendre des accolades après. Il y a, il y a les les accolades en C sont optionnelles. Et ça, c'est une source... Euh, fréquente de vulnérabilité parce qu'on on a, on a un if par exemple qui fait quelque chose, on ajoute quelque chose on oublie de mettre les accolades et finalement bah, le, ce qu'on a ajouté n'est pas dans le if n'est pas dans la branche qui nous intéresse euh, et ça c'est quelque chose bah, voilà, en, en suivant le, le style de code de FreeBSD c'est le genre de faiblesse qu'on a dans notre style de code c'est, il me semble d'ailleurs c'était la, la, la faiblesse qui a introduit la vulnérabilité go to fail euh, à, à une époque. Euh, en dehors de ça, il y a deux, il y, a, y a deux pratiques qu'on a. Euh, C'est soit on est on est corps contributeur, comme moi, je peux comité du code à tout moment. Soit on est contributeur. Donc avant on avait une, on avait une mailing list pour envoyer des patchs et puis on est passé sur GitHub. Donc maintenant les gens peuvent ouvrir des, des pull requests. Et même quand on est core contributeur, on, on, quand on fait une contribution qui, qui va nécessiter une revue, et ça, euh, je dirais que c'est, enfin j'aime pas dire le bon sens, mais quand on quand on sait que c'est un changement euh, qui va nécessiter la revue d'un père on soumet une pull request et il y a quelqu'un d'autre qui, qui va aller faire la revue. Euh, donc voilà, en, en dehors des outils d'analyse statique, on a ces pratiques-là. Une autre pratique qu'on a, que je trouve très intéressante, c'est qu'on a énormément de warnings qui sont activés au niveau des, euh, des compilateurs. On a une variété de compilateurs qui n'est pas Folition, mais on a grosso modo GCC. On a Clang, et on a des, certains des corps contributeurs qui travaillent sous Solaris qui, qui utilisent le compilateur de Sun, donc Sun CC, enfin anciennement Sun. Et, euh, et avec, avec les warnings, euh, avec un maximum de warnings, on n'a pas tous les warnings euh, parce que là encore, on peut avoir des faux positifs. On arrive à attraper des problèmes de base. Pour moi, les warnings, c'est l'équivalent d'un linter. Personnellement, les warnings de GCC et Clang, aujourd'hui, ça, ça, ça fait le travail d'un linter. Euh, entre autres. A avec ça, déjà, on arrive à attraper pas mal de problèmes de base. Il y a plein de classes de vulnérabilité qu'on va pas avoir.
3: Oui, du coup, vous faites des correctifs de sécurité. Est-ce que vous avez une politique systématique sur les tests, en particulier sur les tests de sécurité euh, Je pense aussi à des, des pratiques comme celles que, que préconise l'équipe d'OpenBSD, qui est d'aller rechercher, euh, quand on tombe sur un bug, tous les équivalents de la même classe, partout, il y a du code similaire dans la base de dans la base de, de code source. Est-ce que c'est des choses que vous pratiquez
1: Alors, à titre personnel, euh, je vais faire un aveu de culpabilité, euh, non comme je dis, Dans mon exemple précédent de, 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 de faux positifs de Coverity, bah j'ai vu que ce bout-là ne correspondait pas à nos pratiques actuelles. Je ne suis pas allé le généraliser. Euh, par contre, ce changement de pratique, quand on a commencé à le, 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 à le déployer dans, 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 dans la code base, j'ai participé à le, à le généraliser à d'autres endroits. Mais sur une réponse... à <rire> Un rapport de bug, euh, effectivement, euh, non, je ne l'avais pas personnellement fait.
3: Et donc, pour ce qui est pratiquer les tests, vous, les, vous écrivez des tests de sécurité séparés des tests fonctionnels
1: Non. On... Alors, je sais que pendant longtemps, on avait une instance qui faisait du, du fuzzing ou même de, du, juste du test de performance pour voir si on arrivait à casser varnish, euh, qui tournait quotidiennement. Alors là, aujourd'hui, je ne sais pas à quelle euh, fréquence euh, on, on fait tourner ces tests-là mais on n'a pas de suite de tests dédiés à la sécurité, à proprement parler.
2: Est-ce que vous écrivez quand même des tests quand il y a eu un bug qui a été identifié, par exemple Est-ce que vous écrivez un test pour le bug avant de le corriger, de telle sorte qu'après la correction du bug, vous vérifiez que le test passe et qu'il ne va pas être réintroduit plus tard
1: Ouais. alors dans Varnish, on a, on, a, on a un objectif de couverture de tests officiel aujourd'hui qui est de 90% du code. Euh, on doit être à quelque chose comme 80 et quelques pourcents avec notre suite de tests et notre suite de tests elle est quasi intégralement fonctionnelle c'est à dire qu'on a très peu de tests euh, unitaires Alors après tests unitaires, moi quand je discute avec des gens ils n'ont pas forcément toujours la même définition le seul point commun que je trouve c'est tester du code hein, par exemple j'ai une fonction, j'ai une méthode dans un objet hein, je vais tester spécifiquement cette fonction ou cette méthode euh, nous on ne fait pas ça on va toujours faire du test fonctionnel où on va lancer un vrai varnish et, et c'est ça qu'on va tester et pour ça il y, a, il y a un framework de test qui a été écrit qui s'appelle varnish test qui a son propre langage aussi euh, de scripting euh, donc on a deux langages euh, dans varnish, qui, le premier le VCL et le deuxième le VTC varnish test case et en fait euh, le principe c'est de faire tourner un vrai varnish en, en isolation donc c'est pas de l'isolation très poussée euh, comme par exemple on pourrait avoir avec de la virtualisation ou des conteneurs, mais déjà une isolation process, une isolation euh, file system, au sens où il y a un, un, un dossier euh, qui, qui est dédié euh, au test, une arborescence dédiée au test. Et euh, on va avoir un vrai varnish, et on va être capable de faire du vrai trafic HTTP avec ce varnish on... Et, et du coup quand on a un bug la plupart du temps on est capable de le reproduire il faut vraiment que ce soit un bug euh, qui aille chercher euh, un truc tatillon euh, une race condition bien cachée dans, dans, du, dans, 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 dans un bout de code qui est euh, très concurrent ou très parallèle pour qu'on n'y arrive pas mais la plupart du temps on arrive à reproduire euh, un bug avec un cas de test, d'ailleurs, c'est la première chose qu'on va essayer de faire. Euh, quand on a une nouvelle fonctionnalité, bah, on, on ne soumet pas une nouvelle fonctionnalité si on n'a pas du test qui prouve que ça marche. Euh, ou, ça arrive de temps en temps, mais c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Et, euh, et du coup, avec leur niche Test. Euh, avec Varnish Test, on, on, on va être capable de bah, la plupart des scénarios, de les, de les, de les reproduire de manière euh, déterministe ou quasi-déterministe. Parfois, on a des petits soucis de timing qui font qu'on a des, des, des tests qui vont échouer de manière sporadique. Euh, et euh, bon, à chaque fois qu'on a ces problèmes-là, on essaye d'améliorer. C'est soit le test euh, qui pourrait être mieux synchronisé, soit... Euh, soit le framework lui-même qui, qui parfois est pas assez, euh, pas assez bien, euh, pas assez bien euh, fichu. Et par exemple, Varnish Test, ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander pour de la production, c'est quelque chose qu'on utilise en interne, c'est quelque chose qu'on qu peut utiliser, mais ce n'est pas quelque chose qu'on va recommander pour euh, du Varnish Test as a Service où on expose ça euh, derrière, une, derrière, derrière un site web. Parce que ça, concrètement, c'est... Euh, Enfin, c'est une, une faille de sécurité béante. On peut faire de, de l'exécution de code shell arbitraire. On peut faire... Enfin, c'est... C'est pas du tout sûr. Mais le but, c'est pas non plus de, que ce soit un service qui tourne en production. Donc, on n'a pas les mêmes attentes en termes de qualité, par exemple, entre Varnish Test et Varnish D, le démon de cache.
2: Je veux dire qu'en plus d'avoir écrit un parseur HTTP en C, vous avez écrit aussi euh, deux, deux compilateurs hein, pour euh, le VTL et l'autre pour VTC
1: Alors en fait, pour le, le VCL, effectivement, on a euh, non, pas vraiment un compilateur, on va plutôt, on va plutôt dire un transpiler. Euh, VTC, c'est purement interprété. Euh, c est, c est comme, comme du Shell, par exemple, où c'est interprété à l'exécution. Le Varnish Test, c'est comme ça. Le VCL, par contre, lui, effectivement, il est, il est euh, transformé en C, et le C est ensuite compilé sous forme de, de bibliothèque partagée, un, un shared object. Et ce shared, ce shared object, ensuite, il est, il est linké dynamiquement à la volée, euh, ce qui nous permet aussi, d'un point de vue haute disponibilité, de pouvoir à tout moment, de pouvoir à tout moment euh, changer sa politique de cache euh, quasi instantanément. Donc, il y avait l'exemple tout à l'heure de bah, « est-ce que je peux me faire un WAF euh, en varnish ?» Donc oui, on peut faire un WAF, ça a déjà été fait, mais surtout, si on a un problème côté back-end, quand on le détecte, le temps que ce soit corrigé côté back-end, on peut instantanément euh, proposer un contournement en VCL.
2: Ok. Et euh, au-delà de la sécurité du logiciel en lui-même, vous avez des choses, enfin au niveau de la sécurité de l'architecture Je pense par exemple à du cloisonnement, de, bah, de renoncer à ses privilèges, etc.
1: Ouais, donc Varnish, euh, j'avais dit, c'est euh, sur la base d'une architecture euh, master-slave. Donc le master, idéalement, on le lance en route, parce que malheureusement, pour renoncer à ses privilèges, il faut avoir certains privilèges. Et, euh, et, et en fait, cette, cette isolation va être faite avec un mécanisme qui s'appelle « jail », qui me rappelle vaguement quelque chose que Polenning avait fait dans un certain système d'exploitation. Aujourd'hui, on a trois jails. On a une jail qui s'appelle none, qui ne fait rien. Euh, on en a une qui s'appelle Unix, qui va se reposer sur euh, bah, les primitives Unix, euh, comme par exemple changer d'utilisateur, euh, changer d'utilisateur pour euh, pour, euh, bah, pour renoncer à ses privilèges mais qui va aussi faire des choses comme par exemple ne, re, ne renoncer même le master va renoncer à ses privilèges mais de manière euh, temporaire et ne redemander ses privilèges que quand il en a besoin. De, de telle sorte que si jamais on a un bug, euh, si jamais on a un bug ben, dans, dans, dans le process privilégié, s'il est la plupart du temps sans privilège, le, le dégât potentiel est moindre. Au-delà de ça, on a une architecture master-slave et le, le, la raison pour laquelle ça marche, c'est que bah, quand on va forquer le, le, le process qui fait du cache, il va hériter de tout ce que le process privilégié aura pu récupérer, comme par exemple écouter sur la, la socket TCP-80, Euh ouais ouvrir euh, certains fichiers qui vont nécessiter euh, des privilèges root. Et, et le, le child, celui qui fait du cache, bah, finalement, euh, il, il aura hérité de ça. Donc il aura déjà un file descriptor pour, pour parler sur le port 80. Il pourra rien prendre de plus que ce qu'on lui aura donné. La communication entre le master et le slave, ça se fait via, via une pipe unix. Et en fait, on peut, euh, non seulement on a cette séparation, cette dichotomie pour des raisons de sécurité, mais en plus, on a une interface en ligne de commande. Euh, Varnish ne va pas que écouter une socket pour faire du cache HTTP. D'ailleurs, on peut écouter plusieurs euh, sur plusieurs euh, ports ou interfaces euh, réseau pour, euh, pour faire de l'HTTP, mais on va pouvoir aussi écouter sur, sur une, euh, une socket où, en tant qu'administrateur, en tant qu'opérateur, on va pouvoir lancer des commandes euh, sur le process master. Et ça, ça permet par exemple de changer des paramètres euh, à la volée. Euh, donc on parlait tout à l'heure de slowloris. Si on se rend compte qu'on est vulnérable à une attaque slowloris euh, parce qu'on a un timeout qui est trop élevé ou, euh, ou, ou quelque chose comme ça, bah on peut tout à fait euh, à la volée dire je vais réduire le timeout euh, tout de suite, pour euh, mitiger une attaque. Et en plus de ça, certains de ces paramètres, de ces paramètres qui, qui, euh, qui sont modifiables à la volée, on peut les, euh, si besoin, on peut les euh, définir au démarrage du master, et dire au master, je veux que ces paramètres-là soient en lecture seule pour qu'on ne puisse pas a posteriori les remodifier. Et par exemple, le VCL, je disais qu'il est transformé en C. On a aussi une fonctionnalité qui s'appelle Inline C, où tout simplement on peut écrire du C dans son VCL avec une syntaxe particulière. Et ça, bien sûr, du code C arbitraire, c'est dangereux. Je disais que le VCL est sûr, mais si on introduit du C, bah, tout à coup c'est moins sûr. Euh, ça par exemple c'est désactivé par défaut cette fonctionnalité et on peut dire au démarrage de varnish je veux que l'inline C ils sont en lecture seule, je ne veux pas ajouter la possibilité euh, d'insérer du code C arbitraire
2: ce code il est compilé euh, réellement sous forme de module exécutable parce que, je veux dire, est-ce que vous utilisez des. Enfin, il y a des techniques un peu modernes, je pense à Knuckle, parce que c'est ce que je connais le mieux, mais euh, on va dire, le code généré n'est pas. Euh, il est vérifiable et il n'a pas forcément tous les droits sur le système. Par exemple, il est limité à un, à un, un jeu d'instruction. Euh. Ah, tu, tu connais un peu la technologie NACL ou pas Pas du tout. C'est le truc qui est utilisé par les plugins de Chrome pour sandboxer un peu les, les, les gens qui font du code natif, quoi, en gros.
1: Alors, il y a un bout. Euh, de, de, la, de la techno de sandboxing de Chrome sur laquelle je me suis déjà penché euh, dont j'ai oublié le nom parce que comme, comme on a des jails dans Varnish qu'on a aujourd'hui Unix et Solaris rien ne nous empêche demain d'écrire une jail par exemple qui va utiliser SecComp euh, sous Linux ou euh, peut-être autre chose euh, sous FreeBSD ou euh, enfin sous les plateformes qu'on supporte euh, et je m'étais penché sur, sur un, un bout de, de Chrome, ce qui permet en fait de faire justement cette isolation. Mais ce c'est pas ce nom-là que j'ai en mémoire, enfin, enfin, dont je n'arrive pas à me rappeler d'ailleurs.
2: Ouais, après, il y a plein de technologies qui sont utilisées. Enfin, la sandbox de Chrome en elle-même est vraiment extrêmement compliquée. Quoi. Le projet NACL en lui-même est plus tout à fait supporté. Il a été remplacé par PNACL, PNACL comme on dit. Mais bon. Ok,
1: ça, ça, ça par contre pro prononcé comme ça, ça me parle
2: Ok. Le, le, le confinement de code natif, euh, il y a eu pas mal de solutions qui ont été proposées, en particulier l'ancêtre de Seccombe BPF euh, qui s'appelait Seccombe Tout Court. Pour savoir si, si vous utilisiez des technos, euh, des choses qui viennent de la communauté ou si vous avez tout redéveloppé vous-même ou s'il n'y a pas du tout de confinement. Quoi.
1: Bah ouais, on, on a du confinement. Euh, Seccombe, je m'étais penché dessus euh, parce que je me suis dit bah, ça pourrait être intéressant d'avoir ça, d'avoir une jail Seccombe dans Varnish. Et, euh, et puis en fait en soulevant le tapis j'ai vu, vu un peu euh, les trucs pas beaux euh, que selon la libc avec laquelle on compile euh, <rire> si, enfin, si on, ouais, ça va pas forcément euh, selon la libc avec, avec laquelle on compile par exemple si, si on, nous on utilise une fonction euh, pour faire la résolution de nom de domaine qui s'appelle euh, getAdressInfo qui est super basique, mais qui, du coup, est plutôt portable et qui ne nous oblige pas à tirer une dépendance euh, vers une bibliothèque qui fasse euh, du, du DNS. Et le problème de GetAdressInfo, c'est que selon euh, que tu t'es gélipsé, euh, ucélipsé ou, euh, ou la muzzle euh, sous Linux, bah en fait... Euh, ton sac compte, tu ne pourras pas forcément t'attendre à avoir les mêmes appels système qui vont être faits, donc tu ne vas pas pouvoir faire les mêmes restrictions et c est, c est, c est, enfin, ça complique vachement les choses. Euh, une des choses dont Varnish bénéficie, bénéficie de la part de la communauté, c'est que chez Red Hat/Fedora et d'autres distributions Linux, mais moi je suis familier avec euh, Fedora, on a une politique à ce Linux qui existe. Donc euh, aujourd'hui, on peut démarrer un Varnish et se faire. Euh, se faire refuser un appel système ou un accès à un fichier en dehors des clous, voilà ça, c'est quelque chose de possible.
2: Donc, parmi toutes ces mesures de sécurité, est-ce qu'il y en a qui vous ont sauvé la vie Est-ce qu'il y a une faille, par exemple, qui existait dans la code base et qui n'était pas exploitable du fait des mesures de sécurité mises en place
1: euh, Oui. Ouais, ouais, J'en connais au moins une qui est intéressante parce que c'est pas juste... Euh, c'est pas juste du fait d'une euh, d'une un, méthode de confinement, mais c'est plutôt en fait un ensemble de facteurs. Donc, on a une interface en ligne de commande, comme je disais, qui permet de faire des opérations d'administration, op, euh, des opérations sur le varnish. Mais pour pouvoir le faire, en fait, il faut déjà se connecter à la socket. Donc par défaut, avec la configuration par défaut, cette socket, elle est uniquement bindée sur le, le loopback. Déjà, il faut un accès physique à la machine. Et en plus de ça, on a un challenge. Quand on se connecte, euh, on tente de faire une commande. Et la première fois, bah, le varnish va nous dire euh, « Avant de, que j'accepte de répondre à cette question, je, vais te, je te donne un nombre. Et si tu connais le secret qu'on partage eh bien, tu seras capable de me donner euh, la réponse au challenge, de me calculer la réponse au challenge. Et en fait, le, le fichier... Alors déjà, le secret, on le met dans un fichier à part, plutôt que dans, dans un fichier, par exemple, de configuration euh, qu'on peut éditer. C'est comme le problème de mettre des, des logins de mot de passe dans un fichier, c'est que finalement, euh, on, on, on mélange de la sécurité et de la configuration. Là, le secret est dans son propre fichier. Et dans le packaging, par défaut, ce fichier n'appartient, enfin, n'est lisible que par route. Ce qui fait qu'en fait, pour pouvoir faire une opération sur la ligne de commande de Varnish, bah, il faut être, avoir un accès privilégié sur la machine. Sinon, avec cette, cette combinaison de facteurs, on ne pourra pas euh, envoyer de commande.
2: Je suppose que le secret, il est généré aléatoirement à l'installation, parce que si c'est le même dans tous les packages, ce n'est pas vraiment une barrière.
1: Ouais. alors... Euh, donc, dans, dans, dans le Projet Varnish on maintient explicitement des packages pour euh, les, les Red Hat et dérivés et les Debian Ubuntu euh, et dérivés enfin on, on cible Debian Ubuntu Red Hat mais, euh, mais les paquets peuvent marcher sur, sur euh, des dérivés et, euh, et effectivement sur le projet de packaging on les génère aléatoirement à l'installation les secrets
2: et au niveau du, de la génération des binaires, euh, est-ce que vous faites des choses particulières enfin, Je pense à tous les trucs un peu... Euh, non, les stack protectors qui, qui sont là depuis longtemps, mais les trucs un peu plus modernes, du type control flow guard ou des choses comme ça. Est-ce que vous essayez de générer des binaires durcis euh, avec toutes les options à l'état de l'art Enfin, je veux dire, euh, position independent, euh, stack cookie, etc.
1: Euh, alors, la réponse, c'est non. Mais, par exemple, si aujourd'hui, tu, euh, tu installes Varnish sous Fedora ou Red Hat, avec des paquets qui sont fournis officiellement par Fedora, il y aura ce type de, de flag de, de durcissement
2: au moment du packaging. Parce qu'en fait, l'éditeur euh, recompile le code, sauf qu'il ajoute ses propres flags. Enfin, euh, il modifie en fait la, la, la commande de compilation pour y intégrer du durcissement,
1: ça En fait, on utilise un système de build qui s'appelle euh, AutoTools, enfin le GNU Build, sy build System et AutoTools, quoi. Et il euh, y a une étape de configuration et une étape de build. Et en fait, à la configuration, on peut euh, tout à fait ajouter des, des, des flags euh, en plus de ceux qui seront ajoutés par, euh, par notre propre script de configuration. Donc on, et c'est comme ça, en fait, que c'est fait dans bah, ma connaissance beaucoup de projets je connais mieux Fedora parce que je suis contributeur sur le projet, on a une macro toute faite pour le système de build RPM qu'on peut passer à un script euh, de configuration. Et si le projet est basé sur Autotools, on a même carrément une macro configure euh, qui va faire tout le travail pour nous de passer ces passer flags sans qu'on ait à se poser la question.
2: Oui, mais alors du coup, euh, tu génères un binaire qui n'a pas forcément été testé par... Enfin, euh, Fedora génère un binaire qui n'a pas forcément été testé par l'éditeur et... Des fois, il y a des problèmes subtils sur justement les, les binaires qui sont position independent quand ils essaient de se lire eux-mêmes pour se débugger ou des choses comme ça, par exemple. Tu ont en cas de crash, des choses du genre.
1: Alors, pour du position independent, euh, c'est le cas minimum pour euh, tout ce qui est shared object. Pour les binaires en eux-mêmes, je ne peux pas répondre, je n'en sais rien. Par contre, on a, euh, on a ce fonctionnement effectivement d'aller lire euh, les symboles de débug du binaire en cas de crash. Que comme on a une séparation master-slave, en fait, si le, si le child crash, ce n'est pas grave. Euh, avant de crasher, il va rapporter ce qu'on appelle un message de panique. Et dans ce message de panique, on va essayer de mettre un maximum de contexte. C'est-à-dire qu'on va mettre euh, bah, la backtrace. Donc pour ça, ça nécessite d'avoir lu euh, et retrouvé les symboles au préalable. Et si en plus le crash arrive pendant une transaction HTTP, donc pendant l'exécution de, de code VCL... Euh, on va avoir euh, la requête qui avait été reçue, on va avoir, euh, on va avoir potentiellement, si on était déjà côté backend, end bah, ce qui a été envoyé côté back ce qui a été reçu du back-end, et on va mettre un maximum d'informations justement pour que dans, quand on nous soumet un bug avec un message de panique, qu'on ait un, enfin, le, le maximum de moyens possibles euh, pour augmenter nos chances de reproduire le bug.
2: Et quand tu parles d'analyser de, de, donc le, le binaire qui crache, enfin euh, c'est fait comment vous utilisez LibanWind pour euh, récupérer les infos de débogage dans le Dwarf ou c'est tu, tu connais un peu cette partie ou pas parce que
1: on, on, on utilise euh, tout simplement la la, 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 la fonction backtrace enfin euh, alors je me souviens plus du nom mais il y a un ensemble de fonctions qui s'appellent backtrace backtrace underscore euh, ceci cela euh, qui, qui permettent de récupérer donc sur un thread donné euh, la backtrace le thread, si c'est si une transaction, donc il aura en début de stack une structure de données qui pourra pointer vers tout le contexte qui, ont, qui pourra alimenter le message de panique. Et pour ce qui est de la lecture de symboles jusqu'à la dernière majeure, on faisait un truc génial qui consi consistait à exécuter NM, le, pro le programme name NM, sur VarnishD lui-même pour aller récupérer les symboles. Euh, on ne le fait plus et potentiellement, on va le refaire. Donc, ce qui n'est enfin, pas très très joli euh, <rire> d'un point de vue. Euh, et, et, en fait, on a la garantie qu'on aura NM sur la machine parce que comme on utilise un compilateur euh, bah, en production, le compilateur viendra avec euh, ça dans sa, dans sa dépendance.
2: Ah Oui, j'ai regardé ce point-là. En fait, Pour pouvoir compiler justement votre DSL, vous avez besoin que GCC soit présent sur le serveur en fait
1: alors techniquement ça va être le compilateur avec lequel Varnish a été configuré parce que la, euh, au moment du build parce que du coup on va réutiliser les mêmes flags pour le VCL ce qui fait que quand on active tous les flags de, bah, tous les flags de warning et en plus on tourne les warnings en erreur ce qui fait que s'il y a le moindre warning bah, ça casse le build quand on compile ce VCL en C on, on bénéficie des mêmes warnings après si on veut utiliser un autre compilateur ouais, on on peut ça fait partie des paramètres qu'on peut configurer à la volée.
3: Mais qu'est-ce qui m'empêche de compiler mon VCL sur une machine et de le déployer sur une autre où j'ai pas le compilateur
1: Alors techniquement, ce qui va t'en empêcher, c'est le fait qu'on ne supporte pas cette euh, fonctionnalité. Et après, même si on le faisait, il y a des choses qui vont être un peu délicates parce qu'en fonction de comment on a démarré Varnish, il y a des choses qui vont être exposées ou pas en VCL. Euh, par exemple, on a, dans, on a la notion de stockage dans Varnish, donc on va pouvoir déclarer euh, je sais pas moi, un stockage de type malloc de 100 gigas pour du cache. Ce stockage, on va pouvoir lui donner un nom, et après, euh, par son nom, il va être accessible en tant que symbole en VCL. Et du coup, si je devais compiler mon VCL sur un Varnish euh, hors production pour ensuite déployer le shared object en production. C'est tout à fait faisable, mais ça veut aussi dire qu'il faut avoir euh, le varnish hors production qui soit démarré comme en production. Donc, rien d'infaisable, c'est juste qu'on ne, ne supporte pas cette fonctionnalité.
2: Ok, tu vois des choses à ajouter
3: J'avais la question HTTP2, mais c'est peut-être un peu long.
2: <rire> Et puis, elle a été traitée sur les casques codeurs. Ah, dans les cascadeurs, on n'a pas parlé de varnish. On a parlé des difficultés, enfin vous avez parlé des difficultés à implémenter HTTP2 Certes.
1: Ouais, non, HTTP2, moi, ce n'est pas le sujet que je trouve le, forcément le plus intéressant d'un point de vue sécurité. C'est sûr que le parsing sera un peu moins euh, compliqué.
3: Bah, comme c'est nouveau, c'est potentiellement euh, plus sujet à erreur puisque ça a été moins éprouvé.
2: Oui, et puis il y a peu d'outils de sécurité. Aujourd'hui, si tu mets un IDS, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui sont capables de facilement analyser le trafic et reconstruire euh, intelligemment les trucs qui passent à l'intérieur.
1: Ben, dans ce cas, dans ce cas on, on peut en discuter. Dans ce cas, j'ai de quoi parler.
2: À mon avis, le sujet HTTP2, c'est <rire> une émission à part entière.
0: Dridi, en conclusion, est-ce que vous recherchez des contributeurs Est-ce que tu est as un message à faire passer
1: ah bah les contributeurs, ils sont, ils sont toujours les bienvenus. <rire> euh, on reçoit de temps en temps des pull requests, des rapports de bugs, et on est très contents. Euh, si vous êtes déjà utilisateur de Varnish, vous pouvez contribuer à Varnish sans contribuer directement au cœur, en écrivant des modules, en, en écrivant des WAF, ou peu importe ce que vous voulez. Euh, si j'ai un message à faire passer, c'est... Euh, mois d'expérience, la plupart des problèmes de sécurité qu'on a, c'est que même si Varnish est très sûr, vous me donnez n'importe quel langage de programmation, y compris le VCL. Une fois que je connais le langage, il me faut moins de cinq minutes pour introduire une vulnérabilité. Et je dirais que c'est pas, pas parce que Varnish est sûr que, que votre, euh, votre implémentation de cache avec Varnish le sera. Et ma recommandation, c'est d'éviter d'en faire trop dans Varnish et, et d'essayer d'avoir des des serveurs web derrière le vernis qui parlent un HTTP de bonne
0: qualité. Bon, Nico, des choses à ajouter Non, mmh. je pense qu'on a fait le tour, là. Madridi, un grand merci pour ta participation. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.